0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 31. Januar und ich bin Lena Jesberg. Wer investiert, der braucht eine gute Strategie. Das ist ganz klar. Aber wussten Sie, dass Sie auch eine gute Strategie brauchen, wenn Sie aufhören zu investieren? Ist eigentlich wie beim Sport. Wer richtig trainiert, der macht ja auch zuerst seinen Warm-up und hinterher seinen Cool Down. Beides im Sinne der körperlichen Unversehrtheit. Ja, und so ist es auch für die Unversehrtheit Ihres angesparten Kapitals wichtig, dass Sie nach dem Muskel- bzw. Vermögensaufbau langsam herunterfahren. Ein plötzlicher Stopp kann nämlich sowohl im Fitnessstudio als auch im Depot... Ziemlich unangenehm werden. Na, also wenn ich beispielsweise zum Renteneintritt einfach dahin gehe und alle meine ETFs und alle meine Aktien und so weiter auf einmal verkaufe, dann habe ich zwar erstmal einen schönen Batzen Geld, aber A, muss ich vermutlich sehr hohe Steuern zahlen? B, erwische ich, wenn es schlecht läuft, gerade ausgerechnet einen Zeitpunkt, wo die Kurse schwächeln? Ja und C, kann mein Geld dann nicht mehr für mich arbeiten und es lege nutzlos auf meinem Konto herum? wo ich eh nicht alles auf einmal ausgeben kann. Sie sehen also, auch beim Endsparen, auch Desinvestieren genannt, sollten wir bedacht vorgehen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten für Anleger, aus Ihrem Depot zu schöpfen. Zum einen können Sie natürlich nach und nach Ihre Anteile verkaufen. Oder Sie leben von den laufenden Erträgen, den Ausschüttungen, zum Beispiel Dividenden oder Mieteinnahmen. Aber welche Strategie ist besser? Das ist eine Frage, die nicht nur für viel Diskussion sorgt, sondern die Sie sich auch jetzt schon stellen sollten, selbst wenn Sie noch 20 oder 30 Jahre investieren wollen. Denn so viel sei schon mal gesagt, den Grundstein für diese Entscheidung, den legen Sie schon jetzt. Mehr dazu erzählt Ihnen gleich mein heutiger Gast Gerd Kommer. Er ist Chef der Vermögensverwaltung Kommer Invest und wird heute erklären, wie Sie Ihre Anlagen ertragreich liquidieren. So, da die meisten von Ihnen aber noch in der Vermögensaufbauphase sind, gibt es jetzt natürlich erstmal alle relevanten tagesaktuellen Daten zu den Märkten. Und die kommen heute von meiner Kollegin Laura de Delamotte aus der Frankfurter Finanzredaktion. Laura, eigentlich zählt ja der Börsenmonat Januar zu den freundlicheren, denn es fließt jede Menge neues Investorengeld in den Markt, weil ja zum Beispiel die Versicherer ihre Jahresbeiträge anlegen. In diesem Jahr erleben wir aber in Deutschland und in Europa den schwächsten Jahresstart seit sechs Jahren, weil zum Beispiel die US-Notenbank die Zinsen anheben will, weil die Ukraine-Krise natürlich schwelt und auch die Corona-Pandemie, die ist noch nicht vorbei. Müssen wir uns denn dieses Jahr auf ein turbulentes Gesamtjahr einstellen?
1: Ja, durchaus. Also tatsächlich, du hast es erwähnt, Corona-Ukraine, das wird uns sicherlich noch einige Monate beschäftigen. Und die US-Notenbank, die wird jetzt wie angekündigt im März damit beginnen, schrittweise die Leitzinsen anzuheben mhm. und das sorgt auch einfach für Unruhe, weil historisch gesehen sind diese Zinserhöhungsphasen eben nicht die beste Zeit für Aktien, weil man muss einfach ähm, im Hinterkopf behalten, dass wenn die Kurse steigen in diesen Phasen, dann steigen sie eben nicht so stark wie die Unternehmensbewertungen. Also die bauen einfach dann ein bisschen Bewertung ab, wie man das so im Fachjargon sagt. Und das bedeutet einfach auf gut Deutsch, also die Kurse steigen langsamer oder sogar ähm, fallen sie. Und naja, also das ist dann, wenn man ins Depot guckt, dann nicht ganz so schön.
0: Ja, das stimmt wohl. Jetzt hast du die USA angesprochen, aber wie sieht es denn in Deutschland aus? Da gab es ja heute neue Inflationsdaten. Wie wurden die aufgenommen?
1: Ja, die Teuerung ist doch ein bisschen hartnäckiger, als die Leute erwartet hatten. Wir haben immer noch mal 4,9 Prozent in diesem Jahr, also 4,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Und äh, das ist immerhin der erste Rückgang seit sechs Monaten. Aber äh, die Ökonomen hatten einfach mit noch weniger gerechnet. Und äh, das liegt aber einfach daran, dass die Energiekosten immer noch so wahnsinnig hoch sind und das weiter die Preise mhm. treibt. Und die EZB, also die Europäische Zentralbank, hat ja signalisiert, dass diese Inflation ja nur vorübergehend so hoch ist und deswegen auch da in der europäischen Geldpolitik jetzt nicht ganz so stark nachjustiert werden muss wie in den USA. Aber so ganz ist man sich da jetzt nicht mehr sicher. Also wenn die Inflation weiter so hoch bleibt, dann muss die äh, Europäische Zentralbank da vielleicht auch mehr gegensteuern. Und deswegen ist der DAX heute Morgen zwar noch ganz gut gestartet, hat aber dann im Tagesverlauf seine Gewinne ein bisschen abgegeben. Liegt jetzt noch ein Minimal im Plus am Nachmittag an den anderen kleineren Börsen. Ist das ähnlich? Auch in Europa eher so ein durchwachsenes Bild. Und ähm, man guckt jetzt einfach mit Spannung auf den Donnerstag, da wird die EZB-Sitzung wieder tagen und mhm. mal schauen, was die Währungshüter dann da äh, sich ausdenken. Ja und in New York die Wall Street hat auch nur gemischt eröffnet, der Nasdaq, also die, die US-Technologiebörse dort, die ist richtig gut gestartet, aber der Dow Jones ist auch im Minus, mhm. hatte im Minus eröffnet. Ja,
0: der EZB-Ratssitzung, der werden wir auf jeden Fall die Sendung am Donnerstag widmen und ich bin mal gespannt, was dabei so rumkommt. Ähm, Laura, für heute, welche Einzeltitel stachen denn heute besonders heraus? Ja, also lange nicht mehr gesehen an der DAX-Spitze
1: haben wir heute Delivery Hero. Mhm. Die sind sagenumschreibe schreibe fünf Prozent gestiegen. Bei denen ging es ja seit Mitte Dezember einfach immer steil abwärts. Und heute war mal so eine kleine Trendumkehr. Es gab aber eigentlich keine richtigen Nachrichten. Dann Henkel war auch noch recht weit oben. Die hatten am Freitag ja richtig schlecht ausgesehen. Die haben 14 Prozent verloren, nachdem sie schlechte Geschäftsaussichten für dieses Jahr bekannt gegeben haben. Und heute hat sich aber Henkel wieder gefangen, weil man einfach sagt, ja, in den Krisenzeiten sind Konsumgüteraktien generell eigentlich immer stark. Und ähm, da wird also auch Henkel jetzt ähm, sich irgendwie stabil halten. Und deswegen haben die Anleger also heute da wieder ein bisschen zugegriffen. Noch mehr herausgestochen haben Atva Optical im SDAX. Die haben 14 Prozent gewonnen, nachdem der US-Konkurrent ATREN da eingestiegen ist und die übernommen hat. Und noch eine kleine andere Besonderheit in Italien habe ich gesehen. Die Aktie von Juventus Turin hat heute auch gewonnen, richtig hoch, mhm. plus sechs Prozent. Der Juventus hat nämlich den Stürmer Dusan Vlahovic, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, äh, gekauft vom rivalen AC Florenz. Und ähm, da hoffen sie sich einfach, dass Juve dann ein paar mehr Tore schießt und ein paar mehr Siege einfährt.
0: Ja, würde ich jetzt gerne ähm, mitreden, kann ich aber nicht, weil ich vom Fußball keine Ahnung habe. <lacht> Laura, zum Schluss der Ausblick noch in die Woche. Ähm, welche Termine sollten Anleger dann im Hinterkopf haben, außer vielleicht der EZB-Sitzung am Donnerstag?
1: Genau, ja, also am Mittwoch kommen noch die Inflationsdaten für die Eurozone. Mhm. Da wird auch ein leichter Rückgang erwartet, so wie auch in Deutschland, aber ja, so um die 5 Prozent muss man da auch mitrechnen. Und am Freitag kommen die äh, Arbeitslosenzahlen aus den USA. Die waren ja zuletzt immer rückläufig, aber jetzt in diesem Monat werden sie wahrscheinlich eher so stagnieren auf dem Dezemberniveau. Weil einfach wegen Omikron da ja auch die halbe USA gefühlt äh, momentan in Quarantäne ist oder mhm. krank. Ähm, genau, also da wird wahrscheinlich nicht viel Bewegung kommen. Und ansonsten Unternehmenszahlen haben wir auch diese Woche wieder viele. Unter anderem Alphabet, die Mutter der Mutterkonzern von Google, Amazon, Meta, also früher mal Facebook. Und hierzulande Infineon, Siemens, Healthineers und Hannover Rück werden sich in die Bücher schauen lassen.
0: Ja, Laura, und damit ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und deine Infos. Ja, gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass unsere Inhalte nur zur Information dienen und keine Anlageempfehlung darstellen. Irgendwann, da kommt die Zeit, da will man von dem leben, was man sich jahrelang hart angespart hat. Dann kommt man vom Investieren ins Desinvestieren. Worauf aber muss man achten, wenn es an die Depotentnahme geht? Das bespreche ich jetzt mit Gerd Kommer, dem Chef der Vermögensverwaltung Kommer Invest. Herr Kommer, herzlich willkommen.
2: Freut mich sehr, Frau Jesberg. Guten Morgen.
0: Ja, ich freue mich auch, Herr Kommer. Ähm, starten wir vielleicht direkt mal mit einer sehr grundlegenden Frage. Ähm, wann ist denn der beste Zeitpunkt, um mit dem Entsparen zu beginnen?
2: Also aus meiner Sicht ist der Zeitpunkt, der uns da oder die das Konzept, das uns da leiten sollte, der persönliche Lebensstandard. Ne? Mhm. Wenn, wenn jemand in der zweiten Lebenshälfte ist, äh, das ist wahrscheinlich dann fast immer der Fall, und die Vermögensaufbauphase abgeschlossen hat. Und da ist im Grunde genommen eben die entscheidende Frage, äh, was ist mein Lebensstandard? Äh, reichen meine Pensionseinkünfte äh, Einnahme aus der gesetzlichen Rentenversicherung, sonstige Einkünfte, vielleicht aus Vermietung und Verpachtung mhm. oder eben auch noch aus Teilzeitbeschäftigung, äh, äh, um meinen Lebensstandard zu finanzieren, den ich mir wünsche. Und äh, das, das betone ich hier ganz stark. Es, es, es soll ja niemand sich äh, über die Maßen, wenn es nicht nötig ist, einschränken. Nur zum Beispiel, um äh, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein oder äh, den Kindern ein absolutes Maximum zu vererben. Die Kinder werden einen nicht mehr lieben, weil man jetzt äh, 290.000 Euro vererbt statt äh, 150.000 oder oder mhm. gar nichts. Ähm, also der der Lebensstandard, den man sich angewöhnt hat, den man im im Ruhestand in der Vermögensnutzungsphase sich wünscht, das sollte eigentlich sowohl der Höhe der äh, in Bezug auf die Höhe der Entnahmen als auch in Bezug auf den Zeitpunkt äh, der Entnahmen sollte eigentlich quasi vorgeben. Äh, zunächst mal vorgeben, was ich im Prinzip entnehmen möchte.
0: Das ist die ähm, ganz persönliche Seite. Aber welche Rolle spielen zum Beispiel die aktuelle Zinslage oder die konjunkturelle Lage bei der Entscheidung, ob ich an mein Depot rangehe oder nicht?
2: Ich würde sagen, gar keine. Also äh, die Konjunktur wechselt ständig und äh, Prognosen, das kommt ja noch hinzu, der Konjunktur sind notorisch, also der, des Konjunkturverlaufs, sind äh, notorisch unzuverlässig, auch wenn das vielleicht äh, unplausibel klingt und auch wenn die die Artikel, die wir in den Medien und im Internet dazu lesen und hören und sehen, etwas anderes, äh, einen anderen Eindruck geben, na, da könnte es den Eindruck geben, dass irgendein Experte weiß, äh, dass nächstes Jahr äh, die Wirtschaft schrumpfen wird und so weiter. Aber schlussendlich äh, ist das nicht der Fall. Das ist alles im Grunde genommen Kaffeesatzleserei und deswegen würde ich es gar nicht beachten. Und was die Zinsen anbelangt, äh, gilt im Grunde genommen das Gleiche. Ne? Äh, möglicherweise steigen jetzt die Zinsen wieder. Sie sind ja auch schon ein ganz klein bisschen gestiegen, in mhm. anderen Ländern stärker. Ich würde nicht meinen, dass solche Erwägungen Einfluss haben sollten auf die äh, Konzeption einer Entnahmestrategie.
0: Jetzt gibt es ja zwei Ansätze, wenn es ums Desinvestieren geht. Ich kann Geld via Ausschüttungen entnehmen oder via Anteilsverkäufen. Ich würde sagen, wir gehen das mal der Reihe nach durch und starten vielleicht mit einem Blick auf Entnahmen via. Ausschüttungen. Die Idealvorstellung, die ist ja, die finanzielle Freiheit zu erreichen. Das heißt, irgendwann nur noch von den Ausschüttungen leben zu können. Ist das denn für jedes Portfolio geeignet? Also, ich meine, bei Anleihen beispielsweise bräuchte ich wegen der niedrigen Renditen ja schon ein ganz enorm hohes Kapital, um hier die finanzielle Freiheit zu erreichen.
2: Also, ich glaube, die Vorstellung, von laufenden Erträgen zu leben, von den Ausschüttungen allein zu leben, ist nicht äh, wirklich zielführend. Entscheidend ist die Gesamtrendite meines Portfolios, meines Investments. Und diese Gesamtrendite setzt sich halt aus Wertsteigerungsgewinnen und laufenden Erträgen zusammen. Bei, bei Immobilien und Aktien gibt es laufende Erträge, bei anderen Investments nicht. Und solange meine Entnahmen, meine Entnahmerate, das ist äh, das Konzept der nachhaltigen Entnahmerate im Englischen Safe Withdrawal Rate, aufs Jahr gerechnet, nicht wesentlich höher ist als die erwartete Gesamtrendite, mit Betonung auf Gesamtrendite meines Portfolios, meines Vermögens, kann ich sagen, okay, da bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Da wird auf sehr lange Sicht, mit Betonung auf lange Sicht, kein Kapitalverzehr stattfinden. Und das sollte sozusagen unsere Denke sein. Ne? Wie wie hoch ist unsere Entnahmerate relativ zu der erwarteten, geschätzten Rendite, Langfristrendite meines Portfolios? Wenn ich über der erwarteten, äh, geschätzten Langfristgesamtrendite, wohlgemerkt meines Portfolios bin, dann kommt es auf lange Sicht zum Kapitalverzehr. Das ist aber auch nicht unbedingt schlimm, denn wie gesagt, das Ziel ist ja nicht, äh, der reichste Mann äh, die reichste Frau auf dem Friedhof zu sein und den Kindern das Maximum zu investieren, sondern das Ziel ist, einen vernünftigen, angenehmen Lebensstandard äh, im, sozusagen in der Phase, in der ich nicht mehr meinen Lebensstandard rein aus Gehalt und Arbeit äh, finanziere zu haben.
0: Gut, jetzt gibt es aber trotzdem Menschen, die es sich als Ziel gesetzt haben, irgendwann nur von den Ausschüttungen zu leben. Ob sie das jetzt sinnvoll finden oder nicht, das lassen wir mal kurz ähm, außen vor. Gibt es denn eine Faustformel, mit der ich ausrechnen kann, wie viel ich ansparen muss, um davon zu leben?
2: Ja, da gibt es Faustformeln. Ne? Also ein breit gestreutes, breit diversifiziertes Aktienportfolio. Das könnte man mit einem ETF zum Beispiel über ein MSCI World ETF äh, machen oder oder noch breitere, global diversifizierte äh, diversifizierte Aktien-ETFs. Ein, ein solcher ETF dürfte eine Dividendenrendite vorsteuern von ungefähr 2,5 Prozent haben mhm. im langfristigen Schnitt. Ne? Da gehen dann noch natürlich... Da geht die Abgeltungssteuer von, von 26,4 Prozent auf die Dividenden äh, weg, also ungefähr ein Viertel. Dann wären wir noch äh, roundabout bei, bei zwei Prozent. Bei Immobilien, da muss jeder, äh, bei Direktinvestments in Immobilien muss jeder im Grunde genommen selber nachrechnen, weil einzelne Immobilien halt sehr unterschiedliche Netto äh, Ausschüttungen haben. Also ich, ich habe da meine Mieteinnahme, aber ich muss mhm. natürlich äh, Rückstellungen bilden für Instandhaltung, für Grundsteuer und ähnliches. Da könnte auch irgendwo, je nachdem, wann ich die äh, äh, Immobilie gekauft habe, billig oder teuer, äh, kann, äh, kann auch eine netto von zwei, drei Prozent unter Umständen sogar höher äh, entstehen. Also das, mhm. da ist es schwer, eindeutige Aussagen zu treffen bei Immobilien. Aber bei Aktien ist es 2,5 Prozent für ein global diversifiziertes Portfolio. Bei zinstragenden Investments, ich glaube, da wissen Sie schon, was ich jetzt gleich sagen werde, da ist ja per heute ausschüttungsmäßig kaum etwas zu erwarten. Es gibt noch so mhm. äh, Uraltanleihen, die sehr hohe äh, Coupons von früher haben. Aber da ist es dann zwischenzeitlich auch zu äh, Kursverlusten gekommen, und, und äh, dementsprechend mag die Ausschüttung, da der der Coupon, hoch sein, äh, aber die Gesamtrendite ist äh, im Grunde genommen nicht höher als bei einer neu gekauften Anleihe.
0: Und diese durchschnittliche Rendite, die nehme ich dann jeweils, überlege mir, wie viel Geld hätte ich gerne im Jahr zur Verfügung und teile dann diesen Bedarf durch den Prozentsatz und dann weiß ich, wie viel ich ansparen müsste. Okay. Schauen wir uns dann jetzt vielleicht mal die Anteilsverkäufe an. Die zweite Strategie, in welchem Duktus sollte ich denn hier Anteile verkaufen? Lieber jährlich wegen der Transaktionskosten oder doch eher monatlich, um ein bisschen flexibler zu sein?
2: Im Grunde genommen sollte jemand, der im Entnahmemodus ist, letztlich vor allem schauen, dass Transaktionskosten durch die Entnahme einigermaßen minimiert werden. Und das bedeutet häufig nicht monatlich, Verkäufe vorzunehmen, Anteilsverkäufe vorzunehmen. Die Ausschüttungen sind bei, bei ausschüttenden Aktien, bei ausschüttenden Fonds, die sind sowieso da. Die, die kommen auch, äh, solange die Depotstelle im Inland ist, äh, schon nach Steuern aufs Depot. Und wenn ich daneben dann noch Entnahmen tätigen muss durch Anteilsverkäufe, Fondsanteile, einzelne Aktien oder, oder äh, Gold oder was auch immer, dann sollte ich halt schauen, dass ich gerade eben nicht monatlich verkaufe, weil das vermutlich mhm. zu hohe Transaktionskosten verursacht, sondern vielleicht einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr. Steuerliche okay. Gesichtspunkte brauche ich im Großen und Ganzen nicht berücksichtigen, weil soweit es zu, zu steuerlichen Verlusten kommt durch äh, Veräußerungen und ich die nicht im gleichen Kalenderjahr durch Gewinne ausgleichen kann, werden diese steuerlichen Verluste ins nächste Jahr vorgetragen. Okay. Und dann kann ich sie dort nutzen.
0: Dann habe ich mich noch gefragt, wenn ich Anteile verkaufe, verschiebe ich dann nicht automatisch meine Schwerpunkte? Also verliert mein Portfolio dann nicht gegebenenfalls an Diversifikation?
2: Ja, ein sehr guter Punkt. Also die, das Verkaufen von Anteilen sollte letztlich unter einem sogenannten Rebalancing-Gesichtspunkt oder Blickwinkel geschehen. Rebalancing mhm. bedeutet, ich habe eine bestimmte Portfoliostruktur aus risikoträchtigen, risikobehafteten Anlagen auf der einen Seite. Das könnten Aktien, Gold und Immobilien sein. Und auf der anderen Seite mhm. habe ich irgendeinen äh, Risikopuffer im Portfolio. Das sind risikoarme Anleihen, das ist Tagesgeld, vorzugsweise innerhalb der staatlichen Einlagensicherung von 100.000 Euro. Und äh, diese zwei Grundkomponenten äh, in meinem Portfolio, die bestimmen ganz, ganz stark, sich den Rendite-Risiko-Charakter des, des Portfolios, ne? diese Mischung. Äh, es ist weniger relevant, ob ich jetzt in BASF oder SAP äh, investiert bin, aus, aus wissenschaftlicher Sicht. Das sind beides risikoreiche <lacht> Investments äh, und, und ich kann nicht in die Zukunft gerichtet sagen, welche, äh, welche Aktie risikoreicher oder risikoärmer ist, stark, stärker schwanken wird in der Zukunft. Ich habe vielleicht eine Meinung dazu, aber aus der Sicht der Wissenschaft äh, zählt, das muss ich jetzt leider so, so, so formulieren, diese <lacht> Meinung nicht. Und mhm. Während dieser Aufteilung, von der ich gerade gesprochen habe, die macht tatsächlich einen Unterschied und, und äh, da gibt es auch letztlich äh, keine Zweifel, was risikoreich ist und was risikoarm ist. Und durch meine Entnahmen sollte ich gewährleisten und dahin kommen, dass diese diese Struktur, diese Asset-Allokation, diese Aufteilung in risikoreich und risikoarm, also prozentuale Aufteilung, dass die im Zeitablauf einigermaßen gewährleistet wird. Nicht auf die Nachkommastelle hin gewährleistet wird, aber äh, angenommen, ich habe bisher 60, 40, 60 Prozent risikobehaftet und 40 Prozent risikoarme Anlagen. Dann sollten mein, sollte meine Entnahmen, Anteilsverkäufe unter Berücksichtigung auch der, der Ausschüttungen das sollte einfach irgendwo dazu beitragen, dass dieses 60-40-Verhältnis im langfristigen Zeitablauf äh, gewährleistet wird. Und deswegen würde ich dann quasi immer aus der übergewichteten äh, Portfolio-Komponente, die also über ihrem Zielprozentwert liegt, aus dieser übergewichteten äh, Portfolio-Komponente würde ich zuerst Entnahmen tätigen, also Anteils Anteile verkaufen.
0: Okay, das ist doch mal ein sehr konkreter, praktischer Tipp. Ähm, sprechen wir nun darüber, welche Methode besser ist, ähm, Anteilsverkäufe versus Ausschüttung. Ein Mythos, der sich da sehr hartnäckig hält, ist ja, dass es weniger schädlich ist, laufende Erträge zu verbrauchen, als an die Substanz bzw. das Kapital des Portfolios zu gehen. Was sagen Sie, stimmt das?
2: Nee, stimmt nicht. Also letzten Endes spielt es keine Rolle, wie ich entnahme. Ich benutze den Begriff Entnahme völlig neutral. Das können Ausschüttungen mhm. oder Anteilsverkäufe sein, wie ich Entnahmen tätige. Also steuerlich macht es keinen Unterschied. Bei den Transaktionskosten macht es, wenn man mal alle Szenarien durchrechnen würde, vermutlich auch keinen Unterschied, weil äh, derjenige, der von Ausschüttungen leben möchte, wird am Ende dann trotzdem äh, vermutlich noch Anteilsverkäufe oder Reinvestitionen äh, produzieren und die verursachen dann auch Transaktionskosten. Also ich würde ganz einfach pragmatisch hergehen und sagen, mir ist es egal, ob ich jetzt äh, Entnahmen tätige über Ausschüttungen oder Entnahmen tätige über Anteilsverkäufe.
0: Hm. Aber wenn ich ans Kapital gehe, dann kann das doch gar nicht weiter für mich arbeiten, oder?
2: Nee, das ist, das ist tatsächlich ein Denkfehler. Äh, okay. Und... Äh, am einfachsten wäre, das zu illustrieren, indem ich wieder mein Beispiel mit dem Goldinvestor von ganz zu Anfang her nehme. Angenommen, der Investor nimmt tatsächlich immer nur ein Prozent und angenommen Gold hat tatsächlich dauerhaft jetzt vereinfachend äh, formuliert eine Rendite von 3%, dann wird die Substanz meines Goldes, also die Menge meines Goldes in Gramm gerechnet, natürlich zwangsläufig weniger. Aber dieser Investor würde auch in 1.000 Jahren in 1.000 Jahren würde er äh, immer reicher werden. Ne? Obwohl, er, obwohl er Substanz entnimmt, er würde am Ende, jetzt, das klingt fast logisch absurd, aber es ist einfach <lacht> wahr, nur noch 0,00001 Gramm Gold haben. Und das wäre 100 Millionen wert. Ne? Also ähm, es, die entscheidende Größe ist wirklich immer, was ist die Rendite, die Gesamtrendite? aus Wertsteigerungen und Ausschüttungen meines Portfolios oder meines Investments und wie viel davon entnehme ich über Ausschüttungen oder Anteilsverkäufe. Und wie das Beispiel mit Gold gezeigt hat, ich kann selbst, wenn ich nur Entnahmen über Anteilsverkäufe tätige und diese Entnahmen sind geringer als meine Durchschnittsrendite, niemals bei Null ankommen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Okay, Herr Kommer. Jetzt heißt das, in einer Krise und in so einer stecken wir auch gerade, bei der fallende Kurse für die Anteilsverkaufsstrategie schädlich sind, zahlen Unternehmen womöglich trotzdem weiter gleich hohe Dividenden. Das könnte doch zu einem Vorteil führen, oder nicht?
2: Also in Krisen wie zum Beispiel 2008, das war ja auch eine, eine schwere Krise damals, die große Finanzkrise, wir hatten... Der DAX ging mit 40 Prozent runter. Globale Aktienmarkt so ähnlich. Da sind tatsächlich die Dividendenrenditen, die, die nehmen zwar ab, aber mhm. prozentual, also in absoluten Zahlen nehmen sie ab, weil Unternehmen dann nichts mehr ausschütten oder teilweise nichts mehr ausschütten, aber gleichzeitig geht ja der Kurs runter. Deswegen sind die Dividendenrenditen selbst in solchen Krisen prozentual relativ stabil. Aber trotzdem wird in, in Geldeinheiten gerechnet meine Dividende leiden. Aber ich kann nochmal nur betonen, dass letztlich die Gesamtrendite, die ist entscheidend und die war halt in einem solchen Jahr wenn Sie so wollen, katastrophal. Ne? Minus 40 Prozent Kursrendite und dann noch plus zweieinhalb Prozent Dividendenrendite. Dann bin ich halt irgendwo bei 37,5 Prozent. Und okay. das führt natürlich in so einem Fall dazu, dass mein Vermögen in dem Jahr abnimmt.
0: Okay, also das gleicht sich quasi aus. Also Dividendenrendite und Kursrendite beeinflussen sich gegenseitig? Ja, Okay. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, steuerlich macht es eigentlich keinen Unterschied, welche Methode ich wähle. Auch die Transaktionskosten, die haben Sie schon angesprochen. Ja. Aber das müssen Sie mir bitte noch mal erklären. Immerhin fallen ja die Transaktionskosten bei Ausschüttungen gegenüber Anteilsverkäufen in der Regel weg.
2: Das Problem, wenn ich von Ausschüttungen alleine leben möchte, ist in der Realität so, dass die, der Ausschüttungsbetrag zum Beispiel, weil ich 2,5 Prozent Dividendenrendite annehme pro Jahr und eine bestimmte Ausschüttungsrendite von meinen Immobilien als Beispiel, dass in der Realität, das müssen wir uns jetzt mal ganz nüchtern und ehrlich vor Augen halten, dieser Betrag selten genau dem entsprechen wird, was ich tatsächlich brauche in einem Jahr oder in einem Monat. Ne? Mhm. Und also das, das ich, ich kenne keinen Anleger, ob arm oder reich, ob alt oder jung, der es jemals geschafft hat, dauerhaft genau die Ausschüttungen zu konstruieren in seinem Portfolio oder ein Portfolio zu bauen, das genau die Ausschüttungen produziert, die er oder sie tatsächlich äh, in einem gegebenen Jahr braucht. Also entweder ist es zu viel oder ist es zu wenig. Ich habe zu viel Ausschüttungen oder zu wenig Ausschüttungen. Und weil das so ist, weil das immer so ist, äh, muss derjenige, der zu viel Ausschüttungen hat, wieder reinvestieren. Er will ja das Geld nicht okay. nutzlos. Äh, ohne Rendite auf dem, auf dem Konto liegen lassen. Und derjenige, der zu wenig Ausschüttungen hat, der muss zusätzlich noch Anteile verkaufen. Und weil gerade bei normalen Größenordnungen für normale Menschen, die nicht Elon Musk heißen oder Warren Buffett, die, die Transaktionskosten für kleine Beträge, für kleine Anlagevolumina eine, eine nennenswerte Fixkostenkomponente enthalten, äh, führt das dazu, dieses Klein-Klein äh, noch ein paar Anteile verkaufen oder wieder reinvestieren dazu, dass die Transaktionskosten in so einem Fall am Ende genauso hoch sind wie bei jemandem, der alle Entnahmen über Ausschütt über Entnahmeverkäufe äh erzielt hätte. Ne? Also Sie sehen, mhm. ähm, es klingt in der Theorie so, als ob man mit Ausschüttungen sich die Transaktionskosten sparen könnte, aber in der Realität ist es leider selten so.
0: Hm, ja, ich glaube, diese Einordnung, die war nochmal ganz wichtig, um das nochmal näher zu bringen. Habe ich Sie denn nun richtig verstanden? Es ist prinzipiell egal, ob ich per Ausschüttung aus dem Depot schöpfe oder ob ich an dessen Substanz gehe?
2: Eigentlich ja. Ich persönlich bin ein großer Fan davon, bei ETFs, bei Fonds nur tesaurierende Fonds und ETFs zu verwenden. Warum? Mhm. Weil ich in der Vermögensaufbauphase dann erstens keine... Äh, Reinvestitionskosten habe, also weniger Transaktionskosten habe mhm. und auch zweitens nicht in die Versuchung komme, die Ausschüttungen zu verballern. Das, äh, die Versuchung gibt es ja immer. Und in der Vermögensnutzungs- und Vermögensabbauphase kann ich mit, wenn ich nur tessaurierende Fonds-ETFs habe, meine Entnahmen, die Höhe meiner Entnahmen eben am einfachsten und am präzisesten steuern. Ich habe nicht dieses Problem, dass ich Ausschüttungen und Entnahmen habe, dass ich vorhin geschildert habe und die Ausschüttungen sind entweder zu hoch oder zu niedrig und dann muss ich immer noch irgendwie schräg rumkalkulieren und das ist ständig jedes Jahr eine andere Berechnung.
0: Das heißt aber auch im Prinzip entscheide ich mich schon, wenn ich mit dem Investieren beginne, welche Methode ich am Ende beim Entsparen ähm, wählen sollte, oder?
2: Eigentlich ja, ne? also indem Sie zumindest bei Fondsinvestments vorzugsweise tessaurierende Fonds wählen, die sind meines Erachtens auch für Menschen, die später dann wissen, weil sie eben nicht steinreich sind, dass sie von dem Portfolio leben müssen, von dem Depot leben müssen, mhm. im Grunde genommen die bessere Wahl. Aber ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen äh, einfach sich wohler fühlen mit ausschüttenden Fonds, vielleicht auch, weil sie es genießen, auf ihrem Konto mhm. äh, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr einen, einen Kontozufluss, einen Cashzufluss zu sehen. Das, das, das ist irgendwie ein gutes Gefühl. Ähm, mag sein, aber das ist, spielt sich mehr in der Gefühlswelt als in der, Real, äh, sagen wir mal, in der rationalen äh, Pro- und Kontra-Welt aus der Sicht
0: der Wissenschaft ab. Hm. Börsenpsychologie, auch ein ganz spannendes Thema, vielleicht für ein anderes Mal. Herr Kommer, für heute danke ich Ihnen erstmal ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Infos. Äh,
2: gerne, Frau Jesberg. hat Spaß gemacht.
0: Ja, und sollten Sie noch Fragen haben, zum Beispiel zu Entnahmeplänen oder Ähnlichem, dann schicken Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Mehr von Herrn Kommer und anderen spannenden Experten der Finanzbranche gibt es übrigens regelmäßig auf handelsblatt.com. Und damit Sie da nichts mehr verpassen, habe ich ein kleines Schnupperangebot für Sie. Unter dem Link handelsblatt.com-mehrfinanzen können Sie Handelsblatt Premium sechs Wochen lang testen. Den Link den finden Sie auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Diese Folge wurde produziert von meinem Kollegen Florian Högerle. Vielen Dank dafür. Und Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich jetzt einen schönen restlichen Tag und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.